0: 11. Selena apagou a lamparina e abriu as cortinas em um segundo, xingando baixinho ao enfiar os documentos no traje e se esconder no armário. Só levaria alguns momentos antes que Donovan e o parceiro descobrissem que os documentos estavam desaparecidos, mas era tudo de que precisava. Só precisava dos dois ali dentro, longe dos guardas, por tempo bastante para matá-los. O incêndio começaria no porão a qualquer minuto. A assassina esperava que se extraísse muitos dos outros guardas e que acontecesse antes de reparar no sumiço dos papéis. Ela deixou uma fresta aberta na porta do armário e olhou para fora. A porta do escritório se destrancou, então se abriu. Brandy? disse Donal para o um homem de manto e capuz que entrou atrás. Não, respondeu o homem, retirando o capuz, de altura mediana e era comum. As únicas feições distintas eram a face bronzeada e as maçãs do rosto altas. Quem era? Ansioso para acabar logo com isso, Dona riu, mas havia um tom de alarme na voz. Pode-se dizer que sim, respondeu o homem com frieza. Ele olhou ao redor do quarto, e Serena não ousou se mover ou respirar, quando os olhos azuis do homem percorreram o armário. Meus parceiros sabem que devem começar a me procurar em trinta minutos. — Liberarei você em dez — Preciso ao teatro essa noite mesmo. Há uma jovem que quero muito ver, falou Donaval com o charme de um comerciante. Imagino que seus sócios estejam prontos para agir com rapidez e me dar uma resposta ao varecer. Estão, mas mostre os documentos primeiro. Preciso ver o que está oferecendo. É claro, é claro, falou Donoval, bebendo o brandy do qual tinha se servido. As mãos selena ficaram suadas e o rosto umedeceu sob a máscara. Mora aqui eu está visitando? Quando o homem não respondeu, Donovan continuou sorrindo. De qualquer forma, espero que tenha passado pelo estabelecimento de Madame Clarice. Nunca vi garotas tão bonitas na vida. O comparsa encarou Donovan com um desprazer notável. Se Helena não estivesse ali para matá-los, poderia ter gostado do estranho. Não gosta de conversar? implicou Donovan, apoiando o brandy e caminhando na direção da tábua. Pelo leve tremor das mãos dele, ele percebeu que a conversa do comerciante era por nervosismo. Como tal homem tivera contato com informação tão incrivelmente delicadas e importantes? Donavel se ajoelhou diante da tábua solta e a puxou. Ele xingou. Selena puxou a espada do compartimento oculto no traje e se mexeu. Saiu do armário antes que os homens sequer olhassem para ela, e Donavel morreu um segundo depois disso. Sangue jorrou do ferimento desferido por Selena na nuca do comerciante, partindo-lhe a coluna, e o outro homem soltou um grito. Ela se virou para ele, a espada pingando o sangue. Uma explosão estremeceu a casa, tão forte que Selena perdeu o equilíbrio. Que merda, Sam havia detonado lá embaixo. Foi tudo de que o homem precisou. Ele saiu pela porta do escritório. A velocidade era admirável. Ouvia-se como alguém acostumado a uma vida correndo. Selena passou pelo portal quase instantaneamente. Fumaça já subia pelas escadas. Virou para a esquerda atrás do homem, apenas para esbarrar em Felipe o guarda-costas. Ela quicou para trás quando o homem desceu a espada contra seu rosto. Atrás de Felipe, o outro homem continuava correndo, olhando por cima do ombro, uma vez antes de disparar pelas escadas. — O que você fez? — disparou Brutamontes, ao reparar o sangue na adaga de Selena. Não precisava ver o rosto sob a máscara para identificá-la. Devia ter reconhecido o trás. Ela posicionou a espada no outro braço também. — Saia da droga do meu caminho! A máscara tornou as palavras baixas e graves. A voz de um demônio. Não de uma jovem. Selena deslizou uma lâmina contra a outra diante de si. Um gemido mortal foi emitido das armas. Vou rasgar cada pedaço de você! horrou Felipe. Apenas tente! Ao se lançar contra Selena, o rosto do guarda-costas se contorceu de ódio. Ela segurou o primeiro golpe com a lâmina esquerda. O braço doeu sob o impacto. E Felipe mal se afastou rápido bastante para evitar que essa cena enfiasse a lâmina direita no estômago dele. O guarda-costas atacou de novo. Uma estocada inteligente na direção das costelas de Selena, mas ela bloqueou. O homem obstruiu as duas lâminas de Selena. De perto, ela via que a arma dele era de qualidade impressionante. — Queria fazer isso durar, sessiou a jovem, mas acho que vai ser rápido. Muito mais limpo do que a morte que você tentou me dar. Felipe empurrou para trás com um rugido. — Não tem ideia do que acaba de fazer. Selena agitou as espadas diante disso novamente. Sei é exatamente o que acabei de fazer, e sei é exatamente o que estou prestes a fazer. Felipe atacou, mas o corredor era estreito demais, e o golpe, indisciplinado demais. Serana passou pela guarda do homem instantaneamente. O sangue dele ensopou a mão enluvada da assassina. A espada gemeu contra ossos quando a jovem a desceu novamente. Os olhos de Felipe se arregalaram, e ele cambaleou para trás, agarrando-se ao ferimento fino que subia pelas costelas e chegava ao coração. — Tola! — sussurrou o guarda-costas, caindo no chão. — Leifer contratou você? — Selena não disse nada, enquanto o homem buscava respirar, embora sangue escorresse nos lábios. — Donovol! — sussurrou Felipe. Amava seu país. Ele tomou um fôlego úmido. Ódio e tristeza se misturavam em seus olhos. — Você não sabe de nada. O guarda-costas estava morto um momento depois. — Talvez! — falou Selena, a olhar para o corpo. — Mas sabia o suficiente no momento a menos de dois minutos. Apenas isso. Ela derrubou dois guardas quando se atirou escada abaixo na casa em chamas e saiu pela porta da frente, desarmando outros três ao saltar sobre a cerca de ferro e para as ruas da capital. Aonde tinha ido a droga do homem? Não havia becos desde a casa até o rio, então não tinha tomado à esquerda, o que significava que seguira direto pelo beco diante de Selena, ou pela direita. Ele não teria ido pela direita. Era a avenida principal da cidade, na qual morava os abastados. Ela pegou o beco adiante. Correu tão rápido que mal conseguia respirar, e deslizou as adagas de volta para o compartimento secreto. Ninguém reparou nela. A maioria das pessoas estava ocupada demais correndo para as chamas que agora lambiam o céu acima da casa de Donavon. O que tinha acontecido com Sam? Ela viu o homem, então, disparando para um beco que dava no Avery, Selena quase perdeu de vista, pois o homem virou a esquina e sumiu no instante seguinte. Ele havia mencionado parceiros. Será que se dirigia a eles agora? Seria tão tolo? A assassina pisou em poças d'água e saltou sobre o lixo. Em seguida, se agarrou à parede de uma construção ao se impulsionar pela esquina, direto para uma rua sem saída. O homem tentava escalar a enorme parede de tijolos na outra ponta. Os prédios que o cercavam não tinham portas e nenhuma janela baixa o bastante para que alcançasse. Selena sacou as duas espadas ao reduzir o passo para uma caminhada ágil. Ele deu um último salto para o alto da parede, mas não conseguiu alcançar. Caiu com força contra a rua de paralelepípedos, estatelado no chão. Virou-se para Selena. Os olhos estavam brilhantes quando pegou uma pilha de papéis no casaco surrado. Que tipo de documentos levava para Donovan? O contrato oficial de negócios? Vá para o inferno! disparou o homem e acendeu um fósforo. Os papéis pegaram fogo instantaneamente. e os atirou ao chão. Tão rápido que Sanana mal conseguiu ver. O homem pegou um frasco do bolso e depois engoliu o conteúdo. Sanders disparou na direção dele. Mas era tarde demais. Quando pegou, estava morto. Mesmo com os olhos fechados, o ódio continuava no rosto dele. Tinha partido, sem retorno. Mas por qual motivo? Algum negócio que deu errado? Após colocá-lo no chão com cuidado, Danza pôs de pé com agilidade batendo os papéis, apagando as chamas em segundos, mas metade dos documentos já haviam queimado, deixando apenas pedaços. Ao luar, ela se ajoelhou sobre os paralepípedos encharcados e pegou o restante dos documentos pelos quais um homem estivera tão disposto a morrer. Não era apenas um acordo de negócios. Como os papéis que Selena tinha no bolso, aqueles continham nomes inúmeros e locais de casas seguras. Contudo, eram em Adelan, estendendo-se tão ao norte quanto Terrasen. Ela virou a cabeça para o corpo, fazer sentido algum. Por que se matar para manter aquela informação em segredo quando planejara compartilhá-la com Donovan e usá-la para obter lucro? Um pesar percorreu em veias de Selena. — Você não sabe de nada — dissera Felipe. De alguma forma, aquilo pareceu muito verdadeiro de súbito. — Quanto Robin sabia? — as palavras do guarda-costas soaram nos ouvidos dela diversas vezes. — Não fazia sentido. — Alguma coisa estava errada. — Alguma coisa não encaixava. — Ninguém dissera a Selena que tais documentos seriam tão detalhados, tão nocivos, às pessoas que lhe estavam. Com as mãos trêmulas, ela moveu o corpo do homem até que ficasse sentado, para que não ficasse de cara para o chão imundo. Por que havia se sacrificado para manter aquela informação em segurança? Nobre ou não? Tolo ou não? A não poderia esquecer aquilo. Selena ajeitou o casaco do homem. Então pegou os documentos semidestruídos, acendeu um fósforo e os deixou queimar até que não passassem de cinzas. Era a única coisa que tinha a oferecer. Selena encontrou Sam caindo co caído contra a parede de outro beco. A assassina correu até onde ele estava ajoelhado, com a mão sobre o peito, muito ofegante. — Está ferido? indagou ela, verificando o beco por qualquer sinal de guardas. Um brilho laranja se alastrava atrás. Selena esperava que criados tivessem saído da casa de Dona Val a tempo. — Estou bem, disse Sam com a voz rouca, mas o lar, ao luar Selena conseguiu ver o corte no braço dele. Os guardas me viram no porão e atiraram. Ele segurou o peitoral do traje. Um deles me acertou bem no coração. Achei que estava morto, mas a flecha recolheteou. Nem mesmo tocou minha pele. O rapaz abriu o corte na frente do traje e o um lampejo e iridescente reluziu. Seda de aranha, murmurou Sam, com os olhos arregalados. Selena deu um sorriso sombrio e tirou a máscara do rosto. Não é à toa que a porcaria de traje foi tão cara, falou ele, soltando uma gargalhada sussurrada. Ela não sentiu necessidade de contar a verdade. Sam avaliou o rosto de Selena. — Está feito, então? A jovem se aproximou para beijá-lo, um breve roçada à boca contra dele. — Está feito, disse Selena na direção dos lábios de Sam. 12. As nuvens de chuva tinham sumido, e o sol nascia quando Selena entrou no escritório de Arobin, parando diante da mesa deste. Wesley, o guarda-costas do mentor, nem tentou impedi-la, apenas fechou as portas do escritório atrás dela antes de voltar à posição de sentinela no corredor, do lado de fora. O compasso de Donovan queimou os próprios documentos antes que eu pudesse vê-los, disse ela para Robin como cumprimento. Depois se envenenou. Sana tinha enfiado os documentos por baixo da porta do quarto do mestre na noite anterior, mas decidiu esperar para explicar tudo naquela manhã. Ele ergueu o rosto livro de contas. Estava com um rosto inexpressivo. Isso foi antes ou depois de atchar fogo a casa de Donovan? Ela cruzou os braços. Faz diferença? Robin olhou para a janela e para o céu limpo acima. Mandei os documentos para Leifer esta manhã. Você os leu? Celana riu com deboche. É claro que li. Entre matar a e lutar para sair da casa dele, e encontrei tempo para me sentar, tomar uma xícara de chá e ler os papéis. O homem ainda não sorria. Jamais havia deixado uma bagunça tão grande. Pelo menos as pessoas pensarão que Donovan morreu num incêndio. Ele bateu com as mãos na mesa. Sem um corpo identificável, como alguém pode ter certeza de que ele está morto? Senana se recusou a ceder. Se recusou a recuar. Ele está morto. Os olhos prateados ficaram mais rígidos. Não receberá por isso. Tenho certeza de que Leifer não pagará. Ela queria um corpo e os dois documentos. Você só me deu um desses três. A as assassina sentiu as narinas se dilatarem. Tudo bem. Os aliados de Berdingale estão a salvo agora mesmo. E o comércio não vai acontecer. Ela não podia mencionar que sequer vir um documento de comércio entre os papéis. Não sem revelar que ler os documentos. Arabin mete uma risada baixa. Ainda não entendeu, não é? A garganta de Serena se apertou. O mentor se recostou na cadeira. Sinceramente, esperava mais de você. Todos os anos que passei treinando-a, e você não conseguiu entender o que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Apenas diga logo, grunhiu a jovem. Não havia acordo, falou Arobin, com triunfo iluminando os olhos prateados. Pelo menos não entre Donovan e a fonte dele em Forte da Fenda. As verdadeiras reuniões sobre as negociações de escravos têm acontecido no castelo de vidro entre o rei e Leifer. Foi um ponto-chave de persuasão para convencer o rei a deixar que construísse a estrada. Selena manteve o rosto inexpressivo. Evitou encolher o corpo. O homem que se envenenou não estava ali para trocar documentos e deletar aqueles que se opunham à escravidão. Trabalhava para, com Donavall para... Donavall ama seu país, dissera a Philip. Donovan buscava montar um sistema de casas seguras e formar uma aliança do povo contra a escravidão do império. Com ou sem os maus hábitos, o homem esforçava-se para ajudar os escravos. E Selena matara. Pior que isso, entregar os documentos a Bardengale, que não queria impedir a escravidão. Não, ela queria lucrar com o comércio de escravos e usar a nova estrada para isso. E ela e Arobin tinham bolado a mentira perfeita para fazer com que a assassina cooperasse. Arabin ainda sorria. Leifern já se certificou de que os documentos estejam em segurança. Se ele vê sua consciência, ela disse que não os entregará ao rei ainda. Não até ter tido a chance de falar com as pessoas naquela lista e persuadi-las a apoiar as empreitadas de negócios dela. Mas se não quiserem, talvez os papéis encontrem seu caminho até o castelo de vidro no fim das contas. Selena lutou contra o tremor. Isso é punição por Baía da Caveira? Ele avaliou. Embora eu possa me arrepender de tê-la espancado, Selena, você destruiu um acordo que teria sido extremamente lucrativo para nós. Nós, como se ela fosse parte daquela confusão desprezível. Pode estar livre de mim, mas não deveria se esquecer de quem sou. Do que sou capaz. Enquanto eu viver, falou a jovem. Nunca vou me esquecer disso. E se virou em direção à porta, mas parou. Ontem, prosseguiu Selena, vendi cacida para Leifer Bardengale. Ela visitara a propriedade de Bardengale na manhã no dia em que deveria se infiltrar na casa de Donovan. A mulher ficara mais que feliz em comprar o cavalo Astérium. Ela não mencionou uma vez a morte iminente do ex-marido. E na no noite anterior, depois de matar Donaval a assassina passou um tempo encarando a assinatura na base do recibo de transferência de posse, tão estupidamente aliviada porque cacideria para uma mulher boa como Bardengale. — E? — perguntou Arobin. — Por que eu deveria me importar com seu cavalo? Selena olhou para ele por bastante tempo com rispidez. — Sempre jogos de poder. — Sempre dor. O dinheiro está a caminho de seu cofre no banco. Ele não disse nada. — A partir de agora, a dívida de Sam está paga — disse ela, uma pontada de vitória brilhando através da vergonha e da tristeza crescente A partir de agora e para sempre, ele é um homem livre. A Robinha encarou de volta, então deu de ombros. — Imagino que seja bom. Sam sentiu o golpe final chegando. Soube que deveria correr, mas ficou parada como uma idiota e ouviu enquanto o homem falava. — Porque gastei todo o dinheiro que me deu no leilão de Lissandra ontem à noite. Meu cofre está um pouco vazio por causa disso. Levou um segundo para as palavras serem absorvidas. O dinheiro pelo qual ela sacrificara tanto foi usado para vencer o leilão de Lissandra. — Vou me mudar — sussurrou a jovem. O mentor apenas observou, a bo boca inteligente e cruel formando um pequeno sorriso. — Comprei um apartamento e vou me mudar para lá. — Hoje. O sorriso dele aumentou. — Volte para nos visitar algum dia, Selena. Ela tentou morder o lábio e evitar que estremecesse. — Por que fez isso? A Arobin deu de ombro de novo. Por que não deveria aproveitar a Alessandra depois de todos esses anos de investimento na carreira da garota? E por que se importa com o que faço com o meu dinheiro? Pelo que eu vi, tem Sam agora. Os deuses estão livres de mim. É claro que Arubin já tinha descoberto. E é claro que tentaria virar aquilo contra ela. Tentaria fazer com que a culpa fosse de Selena. Por que enchê-la de presentes apenas para fazer aquilo? Por que enganá-la a respeito de Donaval e então a torturar com aquilo? Por que salvar a vida dela nove anos antes apenas para tratá-la daquela forma? Arobin gastou o dinheiro dela em uma pessoa que sabia que se não odiava, para depreciá-la. Meses antes, teria funcionado. Aquele tipo de traição a teria arrasado. Ainda doía, mas agora com Donovan e Philip e os outros mortos pela mão dela, com aqueles documentos em posse de Bardingale e com São Seguro a seu lado, o tiro mesquinho cruel de despedida erraram o alvo por pouco. — Não me procure por um bom tempo, disse a assassina. — Porque posso matar você, vir antes disso, Arobin. Ele esticulou com a mão para Selena, Estou ansioso pela luta. Ela saiu. Ao cruzar as portas do escritório, quase se chocou contra os três homens altos que entraram. Todos olharam para a jovem e murmuraram desculpas. Ela os ignorou. Ignorou o olhar sombrio de Wesley quando passou por ele. Os negócios de Arubim eram dele. Selena tinha a própria vida agora. Os saltos das botas estavam contra o piso de mármore da entrada. Alguém bocejou do outro lado do espaço. E Selena viu Lissandra recostada quando mão da escada. Ela vestia uma camisola de seda branca que mal cobria as áreas mais íntimas. — Provavelmente já soube, mas cheguei ao lance recorde! — ronronou a cortesã, alongando a linda silhueta do corpo. — Obrigada por isso. Pode ter certeza de que seu, seu ouro foi muito, muito longe. Sandra congelou e se virou devagar. E Sandra deu um risinho para ela. Rápida como relâmpago, a assassina atirou uma daga. A lâmina ficou cravada no corrimão de madeira e um fio de cabelo da cabeça da garota. Lissandra começou a gritar, mas Selena apenas saiu andando pelas portas da frente, atravessou o jardim da fortaleza e continuou seguindo até a capital a Engolice. -se. Selena estava sentada na beira do telhado, olhando pela cidade. O comboio de Melissandre já havia partido, levando consigo o restante das nuvens da tempestade. Algumas das pessoas usavam preto em luto pela morte de Donovan. Leifer Bardengale montara a cacida, trotando pela avenida principal. Ao contrário daqueles em cores de luto, a senhora estava vestida em amarelo açafrão e exibia um amplo sorriso. É claro que foi apenas porque o rei de Adelan concordaram em dar a eles os fundos e os recursos para construir a estrada. Selena teve vontade de ir atrás da mulher, pegar os documentos de volta e fazê-la pagar pela trapaça. E tomar cacida de volta, para aproveitar a viagem. Mas não o fez. Tinha, en... Tinha sido enganada e perdera. Feio. Não queria ser parte daquela trama confusa. Não quando Arobin tinha deixado muito claro que a assassina jamais poderia vencer. Para distraí-la daquele pensamento miserável, Selene passou o dia todo mandando criados da fortaleza para o apartamento, buscando todas as roupas, os livros e as joias que agora pertenciam a ela, e somente a ela. A luz no fim da tarde adquirira um dourado intenso, fazendo com que todos os joelhos verdes brilhassem. Achei que poderia estar aqui. Ou Sam, caminhando pelo telhado plano no qual Selena ocupava o alto da mureta que ladeava a borda. Ele avaliou a cidade. Que vista! No entanto, que decidiu se mudar. Ela deu um leve sorriso, virando-se para olhar para Sam por cima do ombro. Rapaz chegou perto, parando atrás de Selena, e estendeu a mão hesitante para crescer os cabelos dela. A jovem se aproximou do toque. Soube o que ele fez a respeito de Donaval e de Lissandra, murmurou Sam. Nunca imaginei que desceria tanto. Eu usaria seu dinheiro daquela forma. Sinto muito. Era do que eu precisava. não observou a cidade de novo. Era do que eu precisava para conseguir dizer que me mudaria. Sam sentiu a improvação. Eu... meio que deixei meus pertences em sua sala principal. Tem problema? Ela sentiu. Vamos encontrar espaço para eles depois. O jovem ficou em silêncio. Então, estamos livres. Disse ele por fim. Selena se virou para encarar Sam. Os olhos castanhos do assassino estavam vívidos. — Também soube que pagou minha dívida — disse ele, a voz embargada. — Você... você vendeu seu cavalo, Astéreo, para fazer isso. — Não tive escolha. Ela se virou no lugar do telhado. — Então ficou de pé. — Jamais deixarei você acorrentado a ele enquanto eu ia embora. — Selena. Sam disse o nome com uma carícia e envolveu a cintura dela com o um braço. Rapaz tocou a testa de Selena com a própria. — Como vou conseguir pagar você de volta? — ela fechou os olhos. — Não precisa. Sam roçou os lábios nos da assassina. — Amo você, sussurrou Sam contra a boca da jovem. — E, de hoje em diante, nunca quero ficar longe de você. Aonde for, irei. Mesmo que signifique até o próprio inferno. Onde estiver, é onde quero estar. Para sempre. Selena colocou os braços em volta do pescoço de Sam e o beijou intensamente, respondendo em silêncio. À distância, o sol se punha sobre a capital, transformando o mundo em luz carmesim e sombras. Terminamos aqui o quarto conto, né, da, da Lâmina da Assassina, que é A Assassina e o Submundo. Gente, que conto foi esse, meu povo? Que conto foi esse? Teve... Tudo que você gostaria de ter num conto barra livro. Teve traição, teve, teve romance, teve morte, teve luta, teve dinheiro, teve prostituta, teve tudo que você queria ter num no, 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 no livro, gente. Ai, no livro de época, né? Ai, gente, nossa, que coisa maravilhosa, realmente só tá subindo e eu tô morrendo de medo do que vai acontecer a seguir, gente, porque falta um conto ainda, e ainda não acabou o prólogo do... do o, o prólogo da, da, da lâmina da assassina. Só tem temos apenas um conto, gente, um conto, e eu tô entrando em desespero. Em saber o que, que vai acontecer. A Selena pagou, né? A dívida de, do Sam, ainda bem que isso era uma coisa que eu tava tipo, mano, o que, que vai acontecer com o Sam? Que eu tava super preocupada com ele, né? E ela vendeu a cacida pra filha da puta da lei, mano, eu eu falei, gente, eu falei que tipo, eu não confiava em ninguém, que eu não confiava na mulher também, que eu não confiava no aerobin, eu sabia que isso poderia acontecer, que parece que tinha alguma coisa errada ali, mano. Então assim, ai, ah, eu falei que isso podia acontecer, gente. Ai, ai, que merda, que merda. Tava tava uma coisa muito esquisita, né? Tipo, o aerobin falando assim, não, então, né? Eu aceito que você acabou com esse negócio de escravos, e eu agora vou aceitar aqui, tipo, essa questão de escravos, eu não vou mais lutar contra ele, sabe? Tipo, tava muito esquisito esse, esse negócio. Ai, gente, que dor, que dor. E a Selena fazendo isso, tipo, ser contra isso e ajudando, sabe? Ela foi completamente manipulada pelo Arobin. Arobin, filho da puta, quer matar ele. Selena, é bom tu matar ele nessa porra desse livro. Por favor... Eu te imploro, Selena... Ai, eu quero muito saber o que, que vai acontecer assim... Ih, gente... Meu Deus... Essa dor que tá me tendo... Ai, gente... Que, que... Ai, caraca... Eu tô... Eu estou sem palavras... Eu estou real sem palavras... Porque... Mano... É, é muita coisa... Tá muito interessante... Esse último conto foi perfeito... Ele teve, assim... Tudo que você gostaria de ter... E eu jurava que, tipo... Nesse final, né... né que ele falou que... Ah, eu comprei a virgindade da Alessandra, né... Assim... Porra, eu só fiquei, mano, como assim? Com o dinheiro que você me deu pra comprar minha liberdade, eu só fiquei, mano, como assim? E aí eu jurava que, que a Alessandra ia ficar, tipo, triste com isso, mal com isso. Não, ela tava completamente arrogante, ela ficou, tipo, então, né, então, eu dei pro seu mestre, eu sou completamente foda. Eu sou, mano, qual é o seu problema, galera? assim, ai, que ódio dessa garota, pode matá-la também, pode matá-la também, eu até tinha uma pontada, assim, de de esperança a Alessandra, né que ela parecia, tipo, ela me parecia um pouco supérflua, né, assim, um pouquinho meio mé, me, tipo, arrogantezinha completamente mimada e tudo mais mas eu pensava, tipo, não, ela vai ela tem um, um coração, né ela tem uma, uma, uma bússola moral, né? Mas não, ela, ela, a porra da Robin fudeu ela e, tipo, ela em de, vez de, 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 sei lá, ficar é, mal qualquer coisa, ela ficou, ela ficou arrogante pra cima da, 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 da Selena, minha filha, vai pra puta que te pariu, porra. Vai vai andar a cavalo pra, pra porra de outra, de outra cidade, caralho, que merda, ai, que ódio, que ódio dessa garota Selena, tu mata essa, essa filha da puta, por favor, depois, mais tarde, porque, mano, que ódio que eu tô dessa garota Ai, mas enfim, muito interessante, né, tipo, é, esse, esse conto e eu já falei, no eu falei, tipo, enquanto eu tava lendo no início, que assim, que eu tava desconfiada de todo mundo, né, que eu tava tipo, mano, não sei, que tá meio esquisito, que tá... tá um pouco, tá um pouco fácil demais, né, então eu tô um pouquinho meio que, tem alguma coisa errada aqui, né, mas assim, tipo, é... eu às vezes penso até, mas eu nunca falo nada, né, porque, é... porque eu tenho uma, qual o nome, eu tenho um instinto muito bom, eu sei, eu vejo o negócio acontecendo, eu falo, cara, vai acontecer isso. Mas o problema é que eu, eu duvido muito da minha capacidade, né? Tipo, o meu instinto tá sempre certo. Mas eu sempre falo, tipo, não, você tá errada. Você não pode estar certa. você Essa, essa sua... Sua análise está completamente errada. Não é possível que você esteja certa. E acontece a merda, eu fico tipo, mano, você estava certa, você pensou nisso. Por que você não foi adiante com o que você pensou? Então, eu acabo não falando sempre que eu penso, né? Tipo, tudo que eu penso. Às vezes eu, eu tô falando sobre outra coisa e aí, às vezes, eu só esqueço de falar sobre essa outra coisa. Esse plot twist, né? Que eu, eu tô pensando. É... Confesso que eu não achava que o Donovan fosse um ser humano bom, né? Mas a parte da, 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 da lei fez ser uma, uma víbora, eu, eu já tava assim, tipo, hum, tem alguma coisa errada aqui. Hum, será que tem alguma coisa a mais aqui que eu não tô vendo? Alguma coisa assim? Então, isso eu já tava vendo. O Donovan já tava tipo, mano, ele não parece um ser humano bom, não. Mas, tipo, ah, tudo, todos os seres humanos eles têm partes ruins e partes boas, né? Como eles estavam sendo mostrados só a parte ruim, eu já automaticamente já associei com alguma coisa ruim, né? Eu não fui lá e pensei, tipo, não, ele, ele deve ser uma pessoa boa, né? Tipo, agindo da forma que ele estava agindo, eu já estava, tipo, meio que desagradável você, ser humano. Então, eu, eu meio que fui... Fui é, é, influenciada... Pela narrativa, né? Boa, Sarah Jane, mas você fez muito bem com isso. Eu, real, não consegui ver que Donovan era um ser humano bom. Mas quando eu estava lendo, e aí eu li que, tipo... Ah, ele estava tremendo, ele estava nervoso pela, pela troca também. E aí, quando eu vi também que tinha um ser humano que não, que era moreno e que não parecia ser daquelas bandas, eu fiquei... Mano, isso parece que esse negócio da, da, da escravidão... É, parece que tipo ele não tá a fim de vender essas coisas né parece que ele tá a fim de ajudar quando eu li essa parte eu fiquei um pouquinho assim com o pé atrás com donovan né porque não não me parecia que ele tava querendo é, fuder, né os, os escravos então eu fiquei um pouquinho assim é mas foi, como, como a leitura rápida, tipo, não, não deu muito tempo pra eu poder falar, né, nessa parte. Então, ah, então, Dona é uma pessoa boa. Então eu tive que levar até aqui pra poder realmente falar. Mas real, eu real pensei nisso, tipo, como ele tava nervoso, pela postura dele, pela forma dele de falar. Eu tava, tipo, uma coisa errada aqui, se fosse... Tem, tem alguma coisa que não tá encaixando, como disse a Selena, né? Tinha alguma coisa que não tava encaixando. Aí apareceu o Philip, e aí ele começou a falar você não tem ideia do que você fez. Mano, pessoas que estão do lado, digamos assim, entre aspas, boa da, da história, digamos assim, geralmente, quando alguém faz alguma merda desse, nesse sentido, geralmente fala isso. Você não vê um nazista falando, tipo, você não tem ideia do que você fez. Sabe? Tipo porque não é uma coisa boa, assim, porque ele tá tão certo de que aquilo é uma, é, eu não sei nem explicar direito, mas você só não vê, então a partir do momento que o Felipe disse aquilo, eu fiquei, mano, tem alguma coisa errada aí, e aí a Selena começou, tem alguma coisa errada aí, eu falei, é, tem alguma coisa muito errada aí, e aí eu só fiquei, tipo, ai, que tristeza e depois o cara também se matou aí eu fiquei tipo, mano, não, não faz o menor sentido pessoas que estão que tão fazendo alguma coisa errada não, não fazem isso, não, não fazem isso pra tentar escapar, porque elas sabem que elas têm algum tipo de poder, que elas sabem que elas vão conseguir lidar com aquilo de alguma forma, uma pessoa pra se matar, pra, pra a chegar a esse ponto de se matar, é só porque tipo, cara, acredita muito no que tá fazendo, ou não quer voltar à vida que era antes de escravo, né então, eu acho que era mais ou menos isso. Então, eu tô realmente muito triste com isso, com a Selena ter, ter, ter precisado passar por isso, né? Mas, mano... Ai, eu não sei o que, que vai acontecer. O que mais falta pra, pra prólogo, gente? O que mais que falta pra, pra ser de prólogo? Eu não sei, eu tô com medo do que pode acontecer. Não mata o não. Pelo amor de Deus, ou Sarah J. Mas, não mata o Sam, não, por favor, não mata ele. Ele me parece... Ah, ele pode morrer, talvez. É, é, é bem provável que ele morra até, porque ah, agora eu tô pensando que talvez a Selena tenha um, um, aquele passado sombrio, aquele passado terrível de, de, de eu não confio mais no amor porque meu único amor foi morto. Então é provável que ele morra. Pode ser que ele morra. Pode ser que, tipo, todo esse prólogo, até com o Sam com tudo isso, pode ser que, tipo, mostrar, assim, todo esse, esse negócio. Tipo, o How I Met Your Mother, sabe? De, no final, ele tá contando tudo aquilo pra poder... É, e aí, só na última temporada, ele encontra a, a mãe real das, das crianças. Então, assim, pode ser alguma coisa mais ou menos nesse, nesse nível, sabe? Então, agora, eu tô, eu tô real preocupada com, com isso, gente. Ai, eu não quero que o Sam morra. O Sam, o Sam é o melhor personagem dessa porra, desse livro! E eu sou do tipo, Sam... Ele é meu crushzinho lindo, maravilhoso. Meu chip, porra, meu chip. Não mate meu UTP, pelo amor de Deus, Sarah J. Massa! Ai, que merda. Mas enfim. Aí nós temos... O que mais que aconteceu? Assim. E aí, como esse foi o final do conto, agora está na hora de falar dos outros contos para dar uma, um resumão, né, completo. Nós tivemos aqui a Assassino Submundo, a Assassino Deserto, Assassina Curandeira e Assassina e o Lorde Pirata. Tá bem legal porque, tipo, foi meio que subindo o nível dos contos, né? O primeiro conto que eu ia eu fiquei Manu, que, que, que conto meio bosta, sabe? Tipo, né? do jeito que falaram dessa porra desse livro, eu esperava alguma coisa muito maior, sabe? E só tá crescendo essa merda. Aí veio a Curandeira, aí eu fiquei tipo, Manu... Ok, melhorou, ficou bem legal. Aí veio o deserto, eu fiquei, ok, porra, amei essa porra desse conto. Aí veio o submundo, eu, puta que me pariu, que livro incrível, que foda, Sarah Jane você é top. Então assim, eu tô, tô muito ansiosa pelo que, que vai acontecer. Até porque o próximo conto se chama Assassino Império, né? Então assim, Assassino Submundo, eu achei esse, esse título um pouco... É não merecedor esse título, né? Tipo, poderia ser assassina e o... o rei dos assassinos, alguma coisa assim. Porque o submundo dá a entender que tem alguma coisa a mais ali, sabe? E ela só tratou com um e um pouquinho assim, tipo, talvez dessa questão dos escravos e tudo mais. Mas eu acho que o submundo foi um título não merecedor, assim. Eu acho que poderia ter tido um outro título mais sutil, tipo, menos... É menos empolgante, então aqui, assassino e império, eu já tô tipo, mano, que porra de império é esse, é Adalan, é o trono de vidro, é, 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 qual o nome do, 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 do império lá de, é, eu e, é, eu e, eu não sei, e honestamente eu estou bem curiosa para saber o que, que vai acontecer, até porque a Selena e o Sam agora estão livres, né, tipo, então o que, que vai acontecer daqui em diante? O, o Arubin realmente vai dar missões para eles, eles vão começar a criar suas próprias missões, eles vão criar sua própria guilda, como é, o que, que vai acontecer? Então, eu tô bem, 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 bem curiosa. E eu tô ainda mais curiosa, porque eu quero acabar logo esse livro. Porque, eu, porque isso daqui é uma porra de um prólogo. E eu quero chegar logo na história real, na história principal. Tipo, isso daqui é um flashback, sabe? E eu quero saber o que, que vai acontecer na história, na história original. Então, eu tô bem ansiosa pra saber o que, que vai acontecer. Bem... Feliz, né? Bem contente com essa leitura que eu estou tendo no momento. É satisfeita, bem satisfeita, né, com o, o quanto que é, a história está se encaminhando, e se encaminhando de uma forma bem interessante, então tô bem satisfeita, e eu acho que é isso, eu não tenho mais o que falar para falar a verdade, eu tô me divertindo aqui bastante lendo esse livro, enquanto eu leio outros livros, né, tipo, mas esses outros livros que eu leio são para mim, são livros que estão em inglês, ou que estão em, em, ou que são livros, tipo, de mais científicos, ou sei lá, qualquer outra coisa, que eu não vou trazer para cá, que eu não pretendo trazer para cá, porque eu me recuso a ler um livro duas vezes, eu já fiz isso algumas vezes aqui para o podcast, e um, eu sinto que eu estou perdendo tempo, por mais que seja divertido ler, mas, assim, eu prefiro, tipo, ler livros novos. Enfim. Eu espero que vocês estejam gostando desse episódio, estejam gostando desse conto, estejam gostando desse livro e dessa saga, mesmo esse sendo o primeiro, é, primeiro livro da saga. Se você estiver gostando, por favor, compartilhe com as pessoas que você conheça ou até com quem você não conheça. Fale sobre, tipo, só mencione por alto. Caso alguém não tenha tempo para ler, alguma coisa assim, por favor, só, só faz aí o seu, sua propaganda para ajudar a sua, a sua amiga podcaster aqui. Me sigam no meu Instagram, Ana Brocanelo, e na minha página do Facebook, por favor, a.c.brocanello. O Brocanelo tem dois Ls, tá? L de livro. Eu também tenho um livro publicado, que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e Editora Viseu, em formato e-book físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu espero que vocês... Que é sobre... Não é sobre livros, é... eu fico jogando jogos. Então espero que vocês tenham gostado, gente, é, eu sei que esse episódio foi um pouquinho mais curto, né, mas não tinha muito o que fazer, eu tenho que separar os capítulos de uma forma para eu conseguir fazer comentários interessantes e poder mencionar tudo da melhor forma possível, se, se não ia ser só leitura se eu juntasse tudo e, tipo, não ia ter tempo de eu conseguir fazer comentário, então, tipo, e eu gosto de comentar em cima, né, que eu comecei esse podcast justamente porque, tipo, eu não tinha com quem conversar sobre livros. Então, aqui eu converso, tipo, pra mim mesma. Tudo bem, é pra mim mesma. Só que, pelo menos, eu tô colocando em voz alta, né? Tipo, expelindo os meus pensamentos. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.